1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Obligat, der Prähospitale-Podcast.
0: Hallo zusammen. Hallo. Und herzlich willkommen zu Folge 15 mit dem Titel Überdruck.
1: Ich bin schon ganz gespannt, aber wir haben es auch schon ein bisschen ges gespoilert.
0: Gespoilert auf Instagram. Genau. Ja. Sich selbst übertroffen mit den Stories, die du da gemacht hast. Oh, danke. Ähm, jo, wir haben äh, direkt drei äh, passende Tage sozusagen, die zu unserem Thema jetzt wunderschön passen. Und zwar war am 10. Mai der Tag gegen den Schlaganfall. Mhm. Am 17. Mai war der Welthypertonietag und am 31. Mai, also heute quasi, das Release-Datum dieser Folge, mhm. ist der Weltnichtrauchertag.
1: Der passt sehr gut zum beratenden Aspekt später.
0: Richtig. Es geht heute um die arterielle Hypertonie, deswegen Überdruck, beziehungsweise mhm. äh, genau genommen geht es äh, um den hypertensiven Notfall, äh, das ist ja dann quasi die Notfall-Krankheitsbildausprägung davon. Ja. Und äh, ich denke, jeder, der im Rettungsdienst irgendwie tätig war oder ist, der kann das relaten. Das kommt durchaus häufiger vor. Mhm. Jo, ich bin Mike, ich bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter. Ähm, jo, und freue mich auf die heutige Folge.
1: Und ich bin die Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin im Fachbuchverlag.
0: Und wie immer betrachten wir ein Fallbeispiel. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Viel Spaß und vergesst nicht, uns zu abonnieren und auch gerne zu bewerten.
1: Und das Fallbeispiel ist fiktiv und frei erfunden. Vielen Dank. <lacht> die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück,
0: seufzt die Vorsitzende Richterin Gabi des Landesgerichtshof Retterhausen in ihr Mikrofon, ehe sie es stumm schaltet. Gemeinsam mit ihren beiden Schöffen erhebt sie sich von ihrem Platz. Die schwarze Robe flattert ein wenig, als sie den Saal mit der Nummer 15 verlassen.
1: Herzlich willkommen zu Obligat, dem True-Crime-Podcast von T-Man.
0: Mag so klingen, es kommt aber anders. Der Tag unserer Richterin war sehr anstrengend. Bereits seit mehreren Tagen wird unter ihrem Vorsitz ein schwieriger und nervenaufreibender Fall verhandelt, der ihr viel abverlangt. Und gerade jetzt in der heißen Phase der Urteilsberatung meldet sich ihr belasteter Körper zu Wort.
1: Meine Herrschaften und meine Damen, ich bitte Sie um eine kurze Auszeit. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen und muss erstmal kurz zur Ruhe kommen.
0: Und auch den beiden Kollegen ist aufgefallen, der Kopf der Dame wird gerötet, sie sieht wirklich nicht gerade gut aus. Nur wenige Minuten später wird deshalb ein Notruf abgesetzt, den die Leitstelle Retterhausen entgegennimmt. Sekunden danach wird der RTW unseres heutigen Teams ins Gerichtsgebäude entsendet. Neurologischer Notfall steht auf ihren Bildschirmen geschrieben Als sie kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintreffen, werden sie ins Büro der Richterin geführt, wo unser Fallbeispiel heute beginnt Lass
1: mich raten, ABCDE
0: Genau, wie immer, und damit fangen wir jetzt mal an. Unser Team betritt also ja das Büro der Richterin um die es hier gerade im Fallbeispiel ging, ja. ähm, stellt sich vor natürlich mit Namen und Funktionen, so wie sie das gehört, und was uns sofort auffällt im WASB, also in der Ersten Vigilanzeinschätzung, die Patientin ist wach, die fixiert uns, ist sogar eher ein bisschen aufgebracht und sagt uns schon von vornherein, ich habe gar keine Zeit jetzt hier für mhm. die Sperenzchen, die sie hier veranstalten. Ja, wir sind natürlich voller Tatendrang und Elan dieser Patientin gegenüber und haben äh, richtig Lust ähm, und beginnen mit dem ABCDE. Der Atemweg erscheint frei und unbedroht, die Mundschau ergibt feuchte, rosige Mundschleimhäute, also hier haben wir überhaupt kein Problem und der Zahnstatus, den liebe ich ja so sehr, der ist tadellos
1: Ich wollte gerade schon fragen
0: Wie sehen die Zähne aus? Sie sehen super aus, sehr gepflegt ähm, Bei B, also bei Breathing erscheint uns die Belüftung auch auf den ersten Blick ohne jede Besonderheit. Die Sauerstoffsättigung, die wir ableiten, beträgt 97% unter Raumluft. Die Atemfrequenz ist so 15, 16 rum. Die mhm. zählen wir natürlich vorbildlich aus. Das Atemzugvolumen ist normal. Und die thorax sind seitengleich. Wir hören auch kein Distanzrasseln oder mhm. ähnliches. Also wirkt alles soweit in Ordnung. Ja, beim C fällt uns ein kräftig palpabler Puls an der Radialis auf. Der ist rhythmisch, aber irgendwie wirkt das schon besonders kräftig. Mhm. Und als wir den Blutdruck auskulatorisch ermitteln, ähm, kommen wir auf einen Wert von 230 zu 120 Millimeter. Mm Hoppla. Also scheint wohl hier ein Problem liegen zu können. Mhm. Ja, äh, die Neurologie ist auf den ersten Blick ebenfalls ohne Besonderheiten. So im Schnellangriff fällt uns da jetzt nichts auf. Mhm. Und die Körpertemperatur ist normal. Es gibt keine weiteren Besonderheiten. Also so dieses, dieses e das Environment Exposure mhm. können wir auch abhaken. Soweit okay. sieht alles gut aus. Natürlich erhebt das Team auch direkt die passende Schnellanamnese nach dem Samplers-Schema.
1: Das hatten wir schon mal, ne?
0: Das hatten wir schon mal. Es steht für Symptome und die Patientin äußert hier stärker werdende Kopfschmerzen, Unruhe, Zittrigkeit, Konzentrationsstörungen, vielleicht ein bisschen Hitzewallungen und einen milden Thoraxschmerz. Mhm. Also eine ganze Bandbreite an internistischen Symptomatiken eigentlich. Ja. Ähm, sie hat keine Allergien, sie nimmt keine Medikamente ein und es gibt keine nennenswerte Patientenvorgeschichte. Mhm. Also Patientin ist bisher absolut gesund gewesen, ähm, hat heute nur Kaffee zu sich genommen und gibt an, es waren sehr stressige Arbeitstage mit sehr wenig Schlaf mhm. in letzter Zeit. Ähm, Risikofaktoren haben wir soweit keine, Also vielleicht viel Stress, aber ja. sie raucht nicht, sie trinkt nicht lebt soweit eigentlich gesund ja. und Schwangerschaft ist ausgeschlossen. Okay. Ja, das ist ja dieses S und äh, mir hat mal jemand gesagt, man soll die Schwangerschaft immer zwischen 9 und 99 Jahren, soll man die immer annehmen, ja. schließen lassen, dass man da nichts übersieht. Ja, ähm, in Anbetracht des auffälligen Blutdrucks von äh, 230 zu 120 und unseres heutigen Themas, drängt sich da jetzt natürlich schon ein bisschen die Verdachtsdiagnose auf. Ähm, doch was für... Spontane Differentialdiagnosen fallen dir ein
1: Also es ist ja der Thoraxschmerzen angegeben mhm,
0: Wenn auch nur leichte
1: ähm, Vielleicht ein ACS
0: Wäre möglich, ja, definitiv Also
1: ein akutes Corona-Syndrom ja. ähm, Oder wegen diesem extrem hohen Blutdruck äh, ein Schlaganfall
0: Ja, Richtung Hirnblutung oder mhm. auch Insult natürlich Ja, kann sein Also für uns bedeutet das unterm Strich Wir müssen erstmal kräftig Differentialdiagnosen ausschließen, mhm. wenn wir einer Patientin oder einem Patient begegnen mit derartigen Blutdruckwerten. Ähm, mein ersten Punkt hast du auch schon angesprochen, das ACS, das akute Koronarsyndrom. syndrom Hier gehört natürlich dazu, dass jeder Patient mit äh, so erhöhten exorbitanten Blutdruckwerten ein Zwölfkanal kanal ekg bekommt. Mhm. Wir fragen die Major Risks ab für Herz-Kreislauf- Erkrankungen, also erzählt ja, zählt ja unter anderem Bluthochdruck dazu, ja. Hypercholesterinämie, Hypercholesterinämie. Mhm. so, jetzt.
1: Fettstoffwechsel. Ja. <lacht>
0: Fettstoffwechselstörung klingt viel schöner Ja, hast recht <lacht> ähm, Familiäre Dispositionen und so weiter und so fort ja. ähm, Ich frage immer, schwitzen die Patienten? Ja, das schaue mhm. ich immer nach Weil das immer, finde ich, so ein kardiologisches Symptom Indiz ist in die mhm. Richtung Haben wir auch schon mal besprochen in einer Folge Ja, ich suche nach Auffälligkeiten Natürlich gibt es da keinen hundertprozentigen Ausschluss ja, also, ähm, es gibt halt aus, es gibt Endstemis und so mhm. weiter. Also, das ist auch ein unauffälliges Zwölfkanal kanal ist hier natürlich kein hundertprozentiges Ausschlusskriterium. Aber wir behalten das im Hinterkopf und ja. schauen einfach, was ist die plausibelste, nachvollziehbarste Diagnose.
1: Einverstanden.
0: Ähm, ich würde einmal noch kurz an das Lungenödem denken, da es ja auch das hypertensive Lungenödem ja. gibt. Also, zumindest das mal im Hinterkopf behalten, das lässt sich ja durch das Auskultation relativ gut ja, relativ gut einschätzen, ob wir mhm. da was Beginnendes äh, irgendwie vor uns haben Ich denke, wie du schon gesagt hast, an den Schlaganfall mhm. Deswegen kriegt jede Patientin, jeder Patient mit hypertensiven äh, Blutdruckwerten auf jeden Fall ein B-Fast mhm. Fast macht, sagt man ja nicht mehr, ne? ja. es ist inzwischen B-Fast, da kommt Balance und Eye noch dazu mhm. Zu Face, Arm, Speech and Time und äh, Apoplex sagt man nicht mehr, wenn man uns für Schlaganfall entschieden. Genau,
1: also der Apoplex, nur noch mal kurz zur Erinnerung, ähm, der beschreibt ja eine plötzliche Ischämie, also einen Verschluss. Und ähm, wir halten uns da allgemeiner, weil wir können ja nicht sofort 100% äh, äh, ja,
0: differenzieren
1: und, und feststellen, ob es eine Ischämie oder eine äh, Hirnblutung ist. Genau,
0: brauchen wir dann die Bildgebung in der genau. Klinik. Yo. Ich will noch das äh, akute Erortensyndrom in den Raum werfen, mhm. das auch hypertensive Blutdruckwerte machen kann. Und äh, das auch das kann man natürlich nicht hundertprozentig ausschließen vor Ort. Aber ich messe zum Beispiel immer beidseits den Blutdruck bei ja. internistischen Patienten. Und hier bietet sich zum Beispiel an, den auskultatorischen ersten Wert ja. am einen Arm zu messen und dann äh, die automatische Messung, die oszillatorische Messung an den anderen Arm zu machen. Das macht ohnehin Sinn, denn wir wollen ja eine engmaschige Überwachung der Blutdruckwerte mhm. haben. Also da empfiehlt es sich dann wahrscheinlich... Eher auf die automatische Messung äh, ja. zu gehen und dann habe ich beide Werte. Perfekt. Ja, und zwar ganz einfach und ohne Aufwand. In den gängigen Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäter finden wir natürlich auch was, was ein sehr gängiges Notfallbild ist zur hypertensiven äh, Entgleisung, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen zum hypertensiven Notfall, ja. also mit Symptomatik. Wir haben hier zum Beispiel die äh, Leitlinie im Pyramidenprozess entstanden vom, äh, von der DBRD vom mhm. Deutschen Berufsverband Rettungsdienst, die ich persönlich ja sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Und hier wird äh, angegeben, wenn der Blutdruckwert über 180 mm Quecksilbersäure äh, systolisch oder über 110 diastolisch liegt, mhm. dann beginnt eben diese Leitlinie. Und dann wird erstmal gefragt, gibt es klinische Beschwerden? Also ist diese hypertensive Blutdrucklage das, einzig, das einzige Symptom? Und hier fragen die explizit nach Zeichen einer Organdysfunktion. Zum Beispiel Kopfschmerzen, Augenflimmern, Übelkeit, Druck im Kopf, hochroter Kopf. Mhm. Den habe ich aktuell auch, aber das kommt von meinem Sonnenbrand. Mhm. Gestern viel zu lange draußen. Kann
1: ich bestätigen, ja. ja. Ich
0: bin knallrot, ich bin froh, dass das ein Podcast ist und kein Vlog. Ja. Weil ansonsten hätte ich, glaube ich, mich schminken müssen heute mal. Oh ja. Ja, weil ich bin wirklich rot wie eine Tomate. Naja, also immer kräftig eincremen, auch wichtig. Ja, und die schließen dann hier in dieser Handlungsempfehlung ebenfalls die drei großen Punkte aus, und zwar einmal das Lungenödem, verweisen hier eben auf den Algorithmus Lungenödem, mhm. das ACS und auch den Schlaganfall und ist es alles nicht der Fall und wir bleiben in dieser hypertensiven, iso isolierten Schiene mhm. eigentlich, dann ist eben nur noch die Frage, ja okay, gibt es eine Überempfindlichkeit gegen Urapidil, gegen Ebrantil, also mhm. gegen dem gegen das Medikament, mit dem wir den Blutdruck dann präklinisch intravenös senken würden mhm. und dann geht es schon zur Medikamentengabe. Ich habe jetzt hier noch die Handlungsempfehlung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter aus Baden-Württemberg rausgekramt, die sieht total ähnlich aus, eigentlich fast identisch. Auch äh, der systolische Druck über 180 und der diastolische über 110, also die Fachgesellschaften sind sich hier durch aus mhm. Und ähm, auch hier wird nach Dyspnoe gefragt, nach Thoraxschmerz gefragt, nach Lungenedem anzeichen gefragt und nach neurologischen Auffälligkeiten. Und auch hier wird der Blutdruck mit Urapidil nur dann gesenkt, wenn Symptomatik vorhanden ist. Mhm. Naja, die Zufallsbefunde, die werden eben von uns draußen nicht gesenkt. Ja. Die fahren wir vielleicht zu einer weiteren Versorgung mit Sicherheit, aber die werden nicht durch Notfallsanitäter ja. und Notfallsanitäter interveniert. Okay. Ja. Ähm, beide Handlungsempfehlungen sind sich also größtenteils einig und ähm, eben auch dahingehend, dass Zufallsbefunde nicht gesenkt werden. Mhm. Hier geht es äh, gerade um den hypertensiven Notfall und nicht um die chronische arterielle Hypertonie, die laut WHO bereits ab wie vielen Millimeter Quecksilversäure beginnt?
1: Jetzt hasch mich.
0: 140 beginnt die Hypertonie, also die chronische arterielle Hypertonie. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist ein Fall für einen Hausarzt, da muss eine differenzierte Blutdruckeinstellung äh, erfolgen und so weiter. Da gibt es auch äh, Leitlinien dazu, komme ich gleich nochmal drauf, mhm. in denen genau beschrieben ist, mit welchen Arzten ein soll, wann, wie versucht werden, den Blutdruck auf ein normales Niveau zu bringen. Mhm. Es gibt da auch eine große Studie, da haben sie mal ausprobiert, ob es einen Unterschied macht, ähm, Blutdruck auf 140 Millimeter Quecksilbersäure einzustellen oder mhm. auf 120? Und die Studie musste im Verlauf unterbrochen werden, weil äh, die Letalität höher war mit oh. 140. Okay. Ja, also das ist definitiv schon ein Problem, dauerhaft einen 140er Blutdruck zu haben. Ja. Das, also ich kann man raussuchen, wir haben das im Studium mal gemacht, ich weiß gerade die Studie nicht mehr ganz genau, wie die hieß, aber die musste unterbrochen werden. Ja. ja also das war sehr, sehr auffällig.
1: Auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir später zur Beratung kommen. Ja, ähm,
0: auf jeden Fall. Ja, du, ja. du machst gerade auch eine super Überleitung, Thema Beratung. Wir haben im Rettungsdienst oft Dauerpatientinnen und Patienten. Bei denen ist man ständig wegen so hypertensiven Notfällen. Mhm. Da kann jeder, der schon ein bisschen fährt und draußen im Einsatzdienst ist, sicher das ein oder andere Gesicht gerade denken. Mhm. Ja, also Das kommt schon immer wieder mal vor. Ähm, da verweise ich auch ganz kurz auf das mehrmalige Messen. Das kann den Blutdruck nämlich ganz massiv steigern. Ja. Wenn die Leute sowieso schon ein bisschen Angst haben, fühlen sich unsicher und messen dann irgendwie 15, 20 Mal den Blutdruck, dann ist der ja, irgendwann dann über Dann ist der
1: definitiv irgendwann sehr hoch, ja.
0: Genau. Manchmal haben die auch Notfallmedikamente im Plan. Da gibt es so Fiolen und so weiter, also ganz viele mhm. verschiedene Arzneien, die die dann auch bei Bedarf selber einnehmen können. Da bitte auch unbedingt danach noch mal fragen, bevor wir was spritzen.
1: Oh ja, auch das bitte unbedingt noch gehen. mal zu dem äh, spray fragen, ob das genommen wurde, nämlich...
0: Nitro. Ja. Ja. Ist übrigens absolutes Off-Label-Use. Ja, also Nitro ist zur Blutdrucksenkung nicht zugelassen. Möchte ja. ich ganz kurz mal einwerfen. Vor allem natürlich, wenn das der Arzt macht, der hat die therapeutische Freiheit, aber für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auf jeden Fall nicht. Ja. Da bitte wirklich das im Hinterkopf behalten. Jo, alle diese Handlungsempfehlungen, oder Algorithmen sind sich einig, dass der Blutdruck draußen mit Urapidil gesenkt werden soll. Und zwar in der Regel mit 5 Milligramm titrierend, äh, man darf maximal 25 Milligramm geben, das ist übrigens 1 Milliliter, sind 5 Milligramm, also wir arbeiten mhm. in 1 Milliliter Schritten. Und der Blutdruck soll aber nicht höher als 20 bis 25 Prozent unter den Ausgangswert gesenkt werden. Mhm. Das ist eigentlich auch fast überall das Gleiche. Ähm, lediglich die DBRD-Leitlinie, die steigt hier ein bisschen höher ein Die geben 10 Milligramm Urapidil Langsam intravenös mhm. Was heißt jetzt langsam intravenös? Naja, man soll es halt Das ist ein Teufelszeug Man muss da wirklich ein bisschen aufpassen Das kann ganz schön einschlagen, dieses Urapidil-Ebrantil mhm. Und ähm, das bitte einfach im Hintergrund behalten mhm. Wirkeintritt in der Regel nach 1-2 Minuten Und es wirkt so ein bis drei Stunden lang Das heißt, die Leute kriegen auch sicherlich wieder einen Hypertonus Wenn das mhm. Medikament nicht mehr im Körper ist Also es empfiehlt sich schon Der Transport in die Klinik oder zumindest zum, also die, die zügige Überleitung an den Hausarzt. Mhm. Jo, und Alkohol verstärkt die Wirkung von Urapidil. Das oh. möchte ich noch kurz einwerfen. Da vielleicht sich überlegen, in 2,5 Milligramm-Schritten zu arbeiten. Also in halb Milliliter-Schritten. Ähm, weil Alkohol die Wirkung ganz schön potenzieren kann. Kann sehr gefährlich werden.
1: Also wie immer gilt, wenn wir mit Medikamenten arbeiten, sehr mit Bedacht.
0: Ja, richtig. Ähm, Urapidil macht auch einige Nebenwirkungen. Zum Beispiel Kopfschmerzen. Das ist durchaus ein bisschen strange, aber zum Beispiel bei Ass steht auch in der Packungsbeilage, mhm. dass es Kopfschmerzen verursachen kann. Ja. Ja, also äh, natürlich rufen uns die Leute teilweise, weil die Symptome haben und so ein wichtiges Symptom der hypertensiven, des hypertensiven Notfalls ist nun mal Kopfweh. Mhm. Und jetzt geben wir dann Medikament und müssen eigentlich streng genommen, also müssen wir darüber aufklären, dass es Kopfschmerzen verursachen ja. kann. Das kann schon mal zu fragenden Gesichtern äh, führen. Das ist natürlich wichtig, ordentlich aufzuklären und das ja. zu erklären. Ja, weitere Nebenwirkungen wären so Herzklopfen, Übelkeit, Schwindel. Also da bitte das einfach im Hinterkopf behalten, dass da durchaus was auftreten kann, ein bisschen so Bradikadie und die Patienten, Patientinnen da einfach ein bisschen sensibilisieren im Vorfeld. Mhm. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, es gibt auch eine Leitlinie, das ist auch das Letzte, was jetzt so von mir zu diesem Thema kommt. Und zwar habe ich da die ESC Pocket Guidelines, Management der arteriellen Hypertonie, der DGK, der Deutschen Hochdruckliga und der European Society of Hypertension von 2018 gefunden im Internet. Mhm. Die sind auch einfach zu finden, einfach äh, googeln, dann hat man die schnell auf dem Schirm. Und ähm, die Leitlinie beschäftigt sich natürlich, wie eingangs schon äh, gesagt, ganz intensiv mit der Behandlung der chronischen arteriellen Hypertonie. Mhm. Ähm, trotzdem findet man da so ein bisschen was, was auch für den Rettungsdienst durchaus relevant ist. Ähm, da gibt es ein eigenes Kapitel, der hypertensive Notfall. Da habe ich geschmökert. Also grundsätzlich ist die arterielle Hypotonie natürlich eine absolute Volkskrankheit. Eine chronische arterielle Hypotonie ist Ursache für dramatische Folgeerkrankungen. Darauf gehe ich jetzt gar nicht so wirklich mhm. ein. Ich denke, das ist soweit bekannt, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter und ja. so fort, Aortendissektionen, Aortenaneurysmen und so mhm. weiter. Also das, das ist die Bandbreite unglaublich lang. Und für den Notfall gibt es in der Leitlinie nur ein paar Infos, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe. Und zwar die Begrifflichkeit, hypertensive Entgleisung. Da steht geschrieben, der Begriff hypertensive Entgleisung wurde auch gebraucht, um eine schwere Hypertonie bei Patienten ohne klinischen Anzeichen zu beschreiben. Also zum, dieser Zufallsbefund. Mhm. Ich messe jetzt einen Blutdruck, du hast einen Wert von 230. Ja. Und ähm, genau, diese Patienten bedürfen zwar einer Blutdrucksenkung, es besteht aber selten die Indikation zur stationären Behandlung. Und deshalb soll man laut dieser Leitlinie ein bisschen unterscheiden. Hypertensive Entgleisung, quasi mhm. der Zufallsbefund. Ja. Hypertensive Notfall, dann wirklich das Notfallbild mit Symptomen, ja. mit Organfunktionsschädigung. Okay. Ja, dann äh, das Mittel der ersten Wahl. In den meisten Fällen Urapidil IV in Abhängigkeit vom Blutdruckverhalten. 10 bis 50 Milligramm langsam als Bolusinjektion. Also hier haben wir die 10 Milligramm, die auch in der DBAD-Leitlinie mhm. so vorkommen. Ich würde empfehlen, da ein bisschen langsamer reinzugehen, aber... Naja, es kommt auch darauf an, wie ja. erfahren ist man mit dem Medikament, welche ja. Patienten schon mal bekommen und so weiter. Und es wird hier extra verwiesen auf die sogenannte Weißkittelhypertonie. Mhm. Sagt ihr das was? Ja, klar. Ähm, die Weißkittelhypertonus-Patientinnen und Patienten, die haben einen erhöhten Praxisblutdruck, aber ganz normale Werte in der Häuslichkeit. Ja. Weil die aufgeregt sind, wenn die beim Arzt sind. Und das betrifft natürlich auch den Rettungsdienst, das ist ja überhaupt kein Unterschied. Und. Ähm, man muss da einfach im Hinterkopf behalten, vor allem als behandelnde Hausarztin, als behandelnder Hausarzt, dass das äh, ganz schnell in eine manifeste Hypertonie übergehen kann. Eine routinemäßige Pharmakotherapie ist hier nicht indiziert, steht genauso in dieser mhm. Leitlinie, aber eine langfristige Überwachung ist empfohlen. Ja, ja also mein Fazit. Auch wenn das so im Rettungsdienst relativ häufig vorkommt und oftmals so ein bisschen, na ja, da geht man jetzt halt was für den Blutdruck, gell, mhm. Frau Müller? Ähm, es ist durchaus ein Notfall mit einer potenziellen Lebensbedrohung. Ja? Wir sind hier über der Rupturgrenze mit unseren Werten. Es kann jederzeit irgendwas platzen, irgendwas kaputt gehen. ist für die Patienten eine akute Belastung. Und ähm, natürlich ist der Einsatz jetzt nicht vergleichbar mit dem Polytrauma, von der Dramatik her, sage yeah. ich mal. Aber durchaus ein gefährlicher Einsatz für den Patienten, für Patienten. Also das bitte im Hinterkopf behalten. Es gibt diverse Differentialdiagnosen, die wir alle ausschließen sollten, bevor wir forschen, senken. Ja, mhm. Ein Schlaganfall braucht seinen erhöhten Blutdruck als Bedarfshypertonie. Den muss man schon auch senken, aber eben nicht zu tief. Ein ähm, bisschen Vorsicht mit der Brandil walten lassen. Die Beratung ist obligat, habe ich mir hier <lacht> noch aufgeschrieben. Da habe ich jetzt vielleicht eine schöne Überleitung zu dir, ja. zu deinem Part. Und ansonsten, wie immer, think twice. Überlegt es euch und hinterfragt den Einsatz, habe ich was vergessen, kann ich noch was besser machen, Macht lebt CRM, macht ein 10 for 10 und dann wird das was. Jo, Gabi.
1: Ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja,
0: ich bin Ohr, ganz Ohr. <lacht> äh,
1: und zwar, das war jetzt quasi eine essentielle Hypertonie, die unsere Richterin da hatte. Mhm. Also äh, gehört sie zu der äh, synonym genannten primären ähm, Hypertonie mhm. äh, in die Kategorie und das sind äh, Patientinnen und äh, Patienten, ähm, die wir zu 90 Prozent vorfinden. Das heißt, da ist die Ursache gar nicht zu 100 Prozent geklärt ähm, und man vermutet eine äh, genetische Disposition. Das heißt, wir müssen nach den kardiovaskulären Risikofaktoren äh, schauen. Ah,
0: die Major Risks, ja.
1: Ja, genau. Ähm, die hast du ja schon genannt. Ich will sie nochmal aufzählen. Das sind äh, ist die Arterielle Hypertonie, äh, der Diabetes mellitus, mhm. die Fettstoffwechselstörung und äh, auch dazu zählend wäre ein Nika Nikotinabusus und ein Bewegungsmangel. Mhm. Das sind also genau die. Und zusätzlich äh, gibt es noch nicht beeinflussbare ähm, Faktoren, Risikofaktoren. Das ist die familiäre ja. äh, Disposition äh, oder positive Familienanamnese, ja, ja. Ähm, die das männliche Geschlecht.
0: Mhm, das ja, kann gut. man nicht beeinflussen. Hat man wenig genau, und das Alter. Und das Alter. Ja klar, in meinem ja, natürlich, macht Sinn.
1: Ja. Und bei aber, aber
0: schön, dass es da die Unterscheidung gibt äh, zwischen den äh, Risikofaktoren, auf die ich quasi einen bewussten Ein Einfluss habe. Ja. Mit Veränderung meines Lebensstils irgendwo ja. und eben manche Dinge, die kann man nicht ändern.
1: Genau. Also ähm, zu, oder betroffen von der primären ähm, Hypertonie sind auch deshalb eben häufiger Männer. Ja,
0: mm -hmm, macht Sinn. Ja. Und häufiger wahrscheinlich im gehobenen Alter, nachvollziehbarerweise. Ja. Ja. Ja.
1: Und dann gibt es noch die sekundäre Hypertonie. Und das ist eben in nur 10 Prozent der Fällen ähm, so, dass, dass es eben eine sekundäre Hypertonie ist. Und das ist meistens oder dazu zählen eben die Folgen einer anderen Erkrankung.
0: Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel eine Hyperthyreose, ah, okay. ähm, zum Nieren. Beispiel Nierenerkrankungen, ja, genau, also in ah, dem ja. Bereich. Okay. Die Klassifikation äh, des Blutdrucks nach der WHO, das sind Parameter, die man auswendig lernen muss. Mhm, du hast ja. mich vorher schon ertappt, <lacht> <lacht> ähm, um eben die Situation besser einschätzen zu können und ähm, noch dazu erwähnt sei auch, dass die physiologischen Blutdruckwerte äh, eben unterschiedlich sind in verschiedenen Altersstufen. Mhm, ja. Da muss man auch immer noch mal dran denken.
0: Vor allem bei Kindern sind ja. die Werte teilweise total abgespaced. Da gibt es aber so, den Spruch aus der letzten Folge, den ich letzte Folge gesagt habe. Ja. Ein Kind, das sich gegen die Blutdruckmessung sträubt, braucht keine. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz äh, grundlegend zu den Symptomen. Ähm, Jetzt hier haben wir schon ein ausgeprägtes Bild von einer, einem hypertensiven Notfall gehabt. Aber bei der arteriellen Hypertonie, da ähm, ist es gegebenenfalls ein jahrzehntelanger Verlauf, der mhm. völlig asymptomatisch ist.
0: Das wird gar nicht bemerkt, wenn man nicht regelmäßig mal zum Arzt geht.
1: Richtig, mhm. genau. Und ähm, so erste Beschwerden sind dann in der Regel Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, Ohrensausen und ein Belastungsdyspnö. Mhm. Ja. Ja was passiert in der Klinik, also wie verläuft die Diagnostik, vielleicht auch beim Hausarzt. Ähm, wir haben ja jetzt aber den Fall, dass wir in die Klinik transportiert haben. In diesem
0: Fall, ja. Genau. Ja, üblich wird die Erstdiagnose wahrscheinlich eher bei der Hausarztin, beim Hausarzt gestellt.
1: Ja, ähm, da wird ein 24 Stunden Langzeitblutdruck gemessen mhm. und wenn der... Nicht eindeutig verläuft, kann es auch noch sein, dass anschließend eben die Suche nach den äh, sekundären Ursachen erfolgt mhm. Aber das wäre jetzt für unseren primären Hypertonus ähm, das Mittel der Wahl Und wie erfolgt die Therapie? Da natürlich die Reduzierung, Reduzierung der Risikofaktoren an erster Stelle genannt Ja, klar. Das ist auch äh, worauf wir gleich noch näher eingehen und die medikamentöse Einstellung im, im, in der Langzeittherapie ja auch sind eben ähm, Wirkstoffe, die stufenweise nach äh, Therapiekonzept ähm, eingeschlichen werden und ähm, die sind zum Beispiel auch abhängig von Begleiterkrankungen. Mhm. Was muss man jetzt in der Klinik beachten? In der Klinik misst man natürlich regelmäßig die Vitalparameter, insbesondere den Blutdruck, zwei- bis dreimal am Tag mindestens oder eben auch nach Arztanordnung. Ja. Ähm, Macht
0: ihr da auch Langzeitblutdruck teilweise? Ja, klar. Je nach Station halt ja. auch noch <lacht> Gerät ja. ja, also
1: auf der Kardiologie auf jeden Fall. Ähm, die bekommen das dann angelegt und ähm, dann läuft das im Stationsalltag ja. mit bei Veränderungen melden wir das dem Arzt und ähm, wir beobachten natürlich auch das Medikamentenmanagement ähm, und gehen dann auch auf unerwünschte Wirkungen ähm, ein und melden die natürlich dann auch wieder dem da Arzt. Da fällt
0: mir gerade zum Beispiel der beta husten ein. Oder sind es Beta-Blocker, die, die so stark nein. Husten machen? Nein, nein, Was das, sind sind das? das sind die ACE-Hämmer. sind die ace -Hämmer. Ah ja, <lacht> ja, weil das ist natürlich, wenn man das nicht erklärt bekommt, ja, ist es natürlich, das kann schon die, ich würde sagen, die Compliance der Patientinnen ja. und Patienten schmälern. Das ja. darf ich ja nicht mehr sagen, das ist mir verboten worden. Man muss ja Adherenz sagen. Ja, genau. Habe ich es richtig vor? Ja. Also die Adherenz.
1: Ja. Gut, ähm, jetzt kommen wir auch schon zum Punkt äh, beraten, informieren, ähm, schulen und anleiten.
0: Nicht nur in der Pflege wichtig, sondern auch im Rettungsdienst. Ja. Wir sind auch Berater mhm. und Beraterinnen.
1: Genau. Eine äh, Beratung ist in dem Fall immer individuell ähm, und hat zum Ziel, dass eben Folgeschäden vermieden oder reduziert werden. Und diese Beratung muss aber natürlich sehr individuell und ähm, mit dem Patienten gut abgesprochen sein ähm, und auch abgestimmt, denn derjenige muss es ja in seinen Alltag integrieren können, sonst bringt die ganze Beratung nichts. Klar. Und... Der Therapieerfolg ist auch voll abhängig von der Mitarbeit. Also äh, es muss demjenigen schon klar sein, dass eine arterielle Hypertonie auf Dauer ohne Therapie äh, eine tödliche Erkrankung ist. Ja. Ja. ja,
0: das muss man aber auch in der Deutlichkeit den Leuten sagen.
1: Ja, genau. Und bei der primären Hypertonie ist da eben das erste Mittel, was sie selbst dazu beitragen können, um ihren äh, Erkrankungsverlauf positiv zu vereinbaren. Äh,
0: zu beeinflussen. Danke. Ja.
1: <lacht> wow, jetzt hängt es gerade. Ähm, die Änderung der Lebensgewohnheiten. Und da wirken wir jetzt drauf ein und erklären denjenigen, dass sie sich eben ausreichend bewegen müssen ähm, und Bewegung auch in den Alltag integrieren müssen, dass äh, gegebenenfalls auch das Gewicht reduziert werden muss. Mhm. Ähm, es sind meistens Patienten, die übergewichtig sind. Ähm, es ist ratsam, eine leichte und fettarme Ernährung ähm, in den Alltag zu integrieren. Ähm, auch der Salzkonsum sollte eingeschränkt werden, denn ähm, zu viel Salz erhöht den Blutdruck. Ja. Mhm. Und so ganz ungesunde Gewohnheiten wie Alkohol, Kaffee und Stress, aber allen voran eben auch Nikotin, sollten möglichst reduziert oder ganz weggelassen werden. Mhm.
0: Weltnichtrauchertag ja. hier, Ja. Genau.
1: Absolut. Weitere Beratungsaspekte sind dann noch ähm, die Medikamenteneinnahme. Also du hast gerade schon angesprochen mit dem Reizhusten. Das muss äh, bekannt sein,
0: mhm. wenn jemand ja. äh,
1: da auffällig ist, gerade im Stationssetting, äh, dann muss man da auch den Arzt informieren. Ja. Ähm, man muss unbedingt dranbleiben. Äh, Gerade anfangs klagen Patienten über so eine Mattigkeit, einen Leistungsabfall, aber der ist tatsächlich normal. Und äh, der Körper ist eben an diesen hohen Druck gewöhnt. Und ja. der muss sich jetzt erstmal wieder nach und nach dran gewöhnen, dass der Druck eben niedriger ist.
0: Es hat übrigens sogar zum Beispiel Auswirkungen auf die Polytrauma-Versorgung. Da wird erwogen, Patienten mit, einer, mit einem regulär sehr hohen Blutdruck, ja. dann. Mit, äh, etwas höher anzusetzen, was den Bedarfshypertonus angeht. Okay. Wir haben ja bei, bei unstillbaren inneren Blutungen Bedarfshypotonie, also mhm. quasi eine therapeutische Hypotonie mit 80 mm Quecksilbersäure systolisch. Mhm. Man hält die quasi auf dem niedrigstmöglichsten Niveau, mhm. um die Blutung klein zu halten ja. und aber im Gegenzug keine Organschädigungen mhm. zu verursachen und man kann erwägen, diesen Wert höher anzusetzen, wenn die Patientinnen und Patienten eine Hypotonie haben.
1: Ah, okay. Ja. Naja, und was auch noch wichtig ist, der Blutdruck oder die arterielle Hypertonie, die ist nach zwei Wochen nicht geheilt. Also nur weil ich zwei Wochen die Medikamente brav eingenommen habe, darf ich sie nicht danach weglassen. Mm, klar. Ja. Das ist so ja, ist so ein bisschen der Trugschluss, wenn ich nicht zum Arzt gehe, bin ich nicht krank. Ja. Ja. <lacht> ähm, die Patienten sollten auch äh, von... Äh, dem behandelnden Arzt oder auch der zuständigen Pflegekraft über Notfallmanagement aufgeklärt werden. Ähm, am besten in Zusammenarbeit dieser beiden Disziplinen. Und ähm, sie sollten unbedingt äh, anleiten zum selbstständigen äh, und regelmäßigen Blutdruckmessen. Und da auch nochmal ganz wichtig der Hinweis, dass ein Tagebuch erstellt werden sollte.
0: Ja, dass es nachvollziehbar ist.
1: Ja, dass es nachvollziehbar ist. Das Tagebuch sollte mit zum Hausarzt genommen werden, dass der das auch nachvollziehen kann. Und dadurch ist ein sehr, sehr positiver Aspekt beigetragen zu einer wirklich guten Langzeitbehandlung. Und ähm, bei der Beratung zum regelmäßigen Blutdruckmessen ist eben auch wichtig, dass die Manschettengröße beachtet wird, ja. dass der Patient die Manschettengröße beachten kann. Und ähm, es sollten definierte Tage und Uhrzeiten, dass es vergleichbare Werte sind, mit dem Patienten besprochen werden. Das ist
0: ja allein schon wichtig, sitze ich, stehe ich, liege ich bei der Blutdruckmessung. Ja. Das verfälscht diesen Wert natürlich ganz akut.
1: Richtig. Und dann kann man vielleicht auch noch Selbsthilfegruppen äh, vermitteln und unbedingt äh, den Patienten animieren, regelmäßig zum Hausarzt zu gehen.
0: Jo, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, noch nicht ganz. Ähm, jetzt kommt noch unser Werbeblock.
0: Ja, erzähl uns was.
1: <lacht> Wir äh, dürfen heute nochmal auf die Retten-to-go-Notfallsanitäter-App aufmerksam machen. Und ähm, die findet ihr in jedem App und Play Store. Ja. Ähm, ladet die euch runter, damit könnt ihr die Retten-to-go-Boxen aus dem Retten-Notfall-Sanitäter ähm, nochmal nachvollziehen und individuell überall äh, unterwegs auch lernen. Und. Dann haben wir heute noch einen ganz neuen Punkt, ja. nämlich äh, ganz Feedback. Ganz
0: besonders <lacht> haben wir jetzt unsere eigene E-Mail-Adresse bekommen. Ja. <lacht> ihr erreicht uns künftig neben den gängigen Kanälen, die bisher auch funktionieren und auch weiterhin funktionieren werden, ja. unter obligat.teame.de.
1: Genau. Bewertet uns, wo auch immer ihr uns hören könnt. Gebt uns gerne... Rückmeldung. Äh, Sterne?
0: Ja, und Sterne natürlich. Ja. <lacht> Bevor es Rückmeldung gibt, erstmal Sterne. Viele. Oh. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, ja, wir freuen uns. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
1: Genau, bis Tschüss. nächstes Mal. Tschüss.
0: Diese Folge von Obligat, der Prähospitale-Podcast, ist eine Produktion des Georg-Thieme-Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound Daniel Dünchem.
1: Obligat. Der
0: podcast